1: Boa noite a todo mundo que tá com a gente ao vivo, para mais, mais um podcast aqui do Lombolipia, esse episódio número 228. E hoje muito, muito especial, porque são as duas torcidas mais amadas do Brasil na NFL. E mais odiadas também, né? É, hoje a gente está com um convidado especial. Eu antes de apresentar, e se é que precisa de apresentação do nosso convidado, é, queremos pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem a live aí para alcançar mais gente, seguir a gente nas redes sociais. E queria também anunciar que o Outubro Rosa aqui no Lambolipers vai ser feito só pelas mulheres. Então, em outubro, só terão mulheres aqui gravando o nosso podcast com muito conhecimento e talento, e vai ser muito especial. Guto, boa noite, faz os nossos jabás já de, de praxe, pra gente apresentar o convidado depois.
0: Fala, Rodolfo, galera que tá ouvindo a gente aqui ao vivo e pós também. É, vamos falar um pouquinho desse jogo entre New England Patriots e Green Bay Packers, mas antes lembrar de se inscrever lá nos nossos... Redes sociais, né? Que tem tem o YouTube também, mas é só precisar rubalamburip no Twitter, Instagram, e TikTok para achar a gente, line, e a nossa parceira também da FN, MW Level Digital, que automatiza o seu marketing digital aí da sua empresa juntamente da RD Station. Station estão igual a nossa defesa aí nesse início de temporada voando. E bora lá, né, Rodolfo?
1: Vamos que vamos. Nosso convidado hoje um torcedor ilustre do New England Patriots. Seja bem-vindo, Gabriel, Gabriel Golim, muito obrigado aí por atender o nosso convite e boa noite, primeiro boa noite aí para a nossa audiência que hoje vai estar tá, vai tá grande.
2: Boa noite, boa noite meus amigos, boa noite Rodolfo, boa noite Guto, obrigado pelo convite e é um prazer falar de NFL, é um prazer falar de Packers, não tanto falar de Patriots, mas vamos que vamos. <risos>
1: Gabriel, então já, já vou começar com você, é... como é que tá sendo essa experiência nova da TV aberta lá na Rede TV, como você se sente sendo voz do povo da NFL aqui no Brasil na TV aberta? Cara, uma honra,
2: eu fico, eu fico muito, muito honrado, muito feliz com isso, porque a nossa responsabilidade sempre foi a minha, e juntar com a responsabilidade deles, o objetivo deles também é muito legal, que é espalhar o futebol americano e popularizar o futebol americano, ou seja, fazer chegar em mais pessoas, para mais pessoas conhecerem e se apaixonarem por esse esporte que a gente gosta tanto. É, então, o que me deixa muito feliz é que o objetivo deles é fazer uma coisa lenta, gradual e efetiva. Então não é, é vamos passar jogo, se der audiência deu, se não, é, tá fora e acabou a tentativa. Não. É um plano de três anos, a NFL é, super junto com a gente nessa e Tá sendo uma experiência muito bacana. Por enquanto, a gente tá fazendo os compactos. Mais pra frente, a gente faz os ao-vivos. Playoffs e Super Bowl vai ser ao vivo. A partir do ano que vem, 100% da temporada também ao vivo. E tá sendo uma experiência muito legal, muito legal.
1: É, é, você já conseguem enxergar a importância dessa transmissão na, na TV aberta? para vocês que estão lá dentro. Já dá pra enxergar e... Você acabou de responder a outra pergunta que tinha na pauta, né? Da evolução da grade, mas assim... Não digo nem evolução da grade em si, mas... Você já consegue enxergar? Já, já tem gente falando com vocês a respeito da transmissão? Como é que tá sendo essa experiência nova aí? Cara,
2: é, já. A gente tá na terceira semana. Mesmo a gente, a gente tendo começado antes da temporada regular começar, é, foi só para é, ir ligando os motores, assim. Então, o processo foi bem lento. É, então, na terceira semana, a gente já está até bem surpreso, porque como eu falei, o processo é muito gradual, então audiência, que é uma coisa que sempre TV aberta coloca como primeira coisa, prioridade número um, nem é o maior objetivo agora, então agora o negócio é achar o espaço e, e ir entendendo a melhor forma de fazer, porque é muito complicado... É, ser técnico no esporte Explicar o esporte sem ficar maçante, Porque também tem que ter a parte do entretenimento para chamar a galera Então, ao mesmo tempo que a gente Tá aprendendo a fazer essa parte A gente já tá vendo um público chegando Então, basicamente Todo domingo à noite, toda segunda à noite A gente recebe várias mensagens de é, Tô começando a acompanhar agora Não faço ideia do que tá acontecendo Geralmente é isso, a pessoa não tá entendendo nada E é justamente esse o plano E também tem muita gente que já gosta de NFL, que não estava sabendo, porque, enfim, não está na bolha da internet e tudo mais, às vezes acompanha só pela televisão e acaba descobrindo e também fica feliz, até porque a partir de agora a gente vai tentar exibir jogos que não passam, por exemplo, na ESPN, então a gente vai para uma transmissão diferente, é, justamente porque a gente está... Testando e fazendo coisas diferentes para ver é, como é que vai até a gente se encontrar de vez. Mas já para a terceira semana eu tô muito feliz com o resultado, cara, de verdade.
1: É, isso é. A gente que trabalha, aqui, trabalha com isso porque gosta é, acha essa, essa iniciativa da Rede TV sensacional. Vamos falar um pouquinho então do jogo. É, e é um jogo que aqui no Brasil movimenta muita, muita gente, né? É, são as duas maiores torcidas. Nas últimas pesquisas aí feitas, e, e vai ser o primeiro confronto entre o Lafleur e o Belacek, né? Eu acho que o Belacek já se, se encontrou nessa situação muitas vezes, mas talvez seja uma das primeiras que ele pega um técnico que ele nunca pegou e ele não é o favorito. O que, o, o que você acha que, que, que ele está preparando, assim, em termos gerais, para esse jogo? E como é que tá a expectativa do torcedor do, do Patriots para esse jogo de domingo? E assim, tem um problema do Mac Jones também, né? A gente vai destrinchar isso depois, mas dá um apanhadão da expectativa, sendo que vocês tenham o, o melhor coach da NFL. É, cara, eu vou ser bem
2: sincero, a situação dos Patriots tá bem complicada, então não vai ter tanta coisa que eu vou elogiar nessa live. Mas aí eu já vou começando dando o ponto positivo que o Lechek... É, ainda é um técnico Mesmo com a temporada ruim Mesmo com alguns jogos ruins é, Mesmo enfrentando os Dolphins Que todo jogo é, ele perde O Tango Valor até 4-0 contra o Ainda assim é um técnico Que ninguém vai é, Achando que já ganhou Sempre tem aquela questão de achar que ele pode fazer alguma coisa Porque geralmente isso acontece Eu uso de exemplo o primeiro duelo Patriots e Bills no ano passado Em que o time, se for ver elenco o elenco dos Bills era é extremamente superior, como ainda é. E aí, o que o Bill Belecek fez? Ah, vamos aproveitar do vento, vamos fazer o Mac Jones fazer três passes no jogo, e é isso. E ainda ganharam o jogo. Então, isso pode acontecer. Então, se for ver em termos de Bill Belecek, eu sempre acho que tem algo que ele possa fazer. Eu imagino que ainda mais sem o Mac Jones, a gente fala disso depois, mas indo provavelmente com o Brian Hoyer. É usar jogo corrido, é, não vai ser fácil, porque é uma defesa forte dos Packers e melhorando cada vez mais. Mas é, duas coisas que eu acho que vão pesar. É, jogo corrido e linha ofensiva protagonista. E eu digo isso porque ele vai querer usar o Brian Hoyer para fazer passe curto e corrida. E aí a corrida funcionando, play action. Eu acho que vai ser por aí. Não imagino que vai ser um jogo de muitos pontos. Pelo menos dos Patriots, isso com certeza.
1: Guto... É uma tem acontecido várias críticas já falando mais desse duelo dos técnicos agora do nosso lado no Middlesbrough que ele não está fazendo os ajustes necessários durante os jogos e isso aconteceu acho que nos três jogos até aqui e, e enfrentar um Bill Belichick com essa dificuldade é completamente perigoso eu tenho certeza que nenhum torcedor dos Packers Gabriel está contando vitória nesse jogo não Guto, fala um pouquinho aí do que você acha que o LaFleur precisa fazer para fugir um pouquinho desse, entre aspas, tático que o Bill pode dar dele.
0: A gente tem que ver primeiro como é que vai ser a projeção da linha ofensiva, né? Porque o New England Patriots tem um jogador muito bom, que é o Matt Ridon, ali pelo lado. Então, a proteção em, ao redor do Rogers, muito em viés desse jogador, que é uma peça-chave para o sistema defensivo... Sistema defensivo... Do nosso queridíssimo New England Patriots. E também a gente tem a questão é, do que o LaFleur vai levar para esse jogo. Porque ele tinha um plano lá, como a gente comentou na última live, para o jogo contra o Buccaneers. E aí o fumble acabou com o psicológico do time. E também com a questão de não ter um plano B, não ter um plano C. Enfim, você precisa ter alternativas durante o jogo. E a gente vai muito se embasar em AJ Dillon, e Aaron Jones, porque o nosso jogo corrido é muito forte a gente tem uma dupla muito boa e é isso, vamos ver eu acho que ele vai manter a rotação de, de left tackles ainda com Nijma e com, e com o Bakhtiari até por causa das lesões e tal ele não quer forçar o Bakhtiari muito por mais que eu acho que é, é gradual a transição pro Bakhtiari ser o fixo né a gente tá falando de um cara que foi ao pro quase todo ano aí que eu tô na liga um dos melhores left tackles de todo o futebol então é ficar de olho nesses aspectos e o Rodgers, ele teve um passo forçado contra o Bucks, mas eu acho que não deve acontecer. A gente enfrentou. A gente vai enfrentando defesas que são, é, querendo ou não, defesas que são chaves, né? Que é o caso da defesa do Patriots, por mais que não, não, não tenha os grandes jogadores que já teve, mas ainda tem assim é uma defesa muito bem treinada por um cara que entende muito disso que é o Biblacheck. Então é ficar de olho nesses aspectos e principalmente a Batalha das Trincheiras que eu sempre fiz aqui, que, é os, que são os grandes duels, é ali que você vê seus jogos.
1: Gabriel, é, sobre você já falou um pouquinho agora vamos aprofundar é, o quanto o Mac Jones vai fazer falta nesse jogo assim, quanto você acha que, que ele poderia fazer diferença para o Patriots e se você acha que com o Brian Hoyer tem uma chance de vitória Você, claro, como torcedor do Patriots com certeza acredita nisso mas se você está confi tá confiante com o Brian Hoyer e se você tá, tá acreditando muito nessa mescla de Joe Judge e Matt Patricia chamando o ataque? Não, zero confiante. Os Packers são favoritos por 9,5 pontos
2: e eu talvez compraria essa aposta, inclusive, porque é, eu preferia com o Mac Jones porque eu acho que o Mac Jones tem um pouquinho mais de teto. Bom, o Brian Hoyer é um veterano, a gente já sabe tudo o que esperar do Brian Hoyer. O Mac Jones, é, ele não, não tem as ferramentas para evoluir na NFL como sei lá como um Justin Fields que apesar de estar jogando muito mal ele tem as ferramentas um teto maior né o Mac Jones eu não acho mas ele está fazendo uma temporada muito ruim então a gente vê no jogo passado contra os Ravens três interceptações que custaram o um jogo em um bom momento chegou a estar competitivo a defesa fazendo jogadas aí o Lamar Jackson destruindo e o Mac Jones destruindo do lado negativo né então sinceramente a troca do Mac Jones pelo Brian Hoyer não acho que seja horrível nesse momento, porque o Mac Jones está jogando muito mal. Em longo prazo, eu gostaria que fosse o Mac Jones justamente para experiência. Ele ainda está no segundo ano, então eu gostaria que ele jogasse mais. Mas falar para você que pô, com o Mac Jones a chance de vitória é muito maior, nem pensar. É, com certeza não. Com o Brian Hoyer, o que a gente pode esperar? Nada espetacular. É, mas também pode contar com a experiência dele de errar pouco, é isso que a gente torce para um quarterback reserva, né algo como o Cooper Rush tá fazendo em Dallas que é entrar, fazer o que tem que fazer seguir o playbook, seguir o game plan e, e, e não errar muito então eu acho que dos dois lados, não só dos Patriots como dos Packers, o que vai pesar muito é o jogo corrido, porque são duas equipes por motivos diferentes que tem problemas de recebedores, é, mas com um excelente grupo de corredores. Então eu acho que isso vai pesar muito. E do lado dos Patriots, apenas, não falando do Aaron Rodgers nisso, é, o quarterback não vai pesar tanto, eu acredito. Eu acho que vai ser um jogo focado no entorno, é, linha ofensiva, corredores e recebedores em algum momento.
1: É cuidar bem da bola, que é uma coisa que o Brian Hoyer sempre fez na, na carreira dele, né? E, é. E como a defesa dos Patriots rouba bem a bola, é... É nisso que eu acho que, de repente, estão tão confiando. Guto, é, também temos problemas de lesão, o Jair Alexander não deve jogar. O que Jan Nixon ele fez uma boa partida contra os Bucks, mas é, é confiável? Como substituto do, do nosso melhor
0: corner? Cara, é complicado, né? É que, é que aí o, o Azul, o, Rey, o Azul Douglas, vira um outside corner, né? A gente vai jogar com o Stokes e o Azul Douglas, e aí o Nixon ele joga ali mas no, na função de slot. Ah, não sei como a gente vai utilizar a formação, a gente usou muito o Níquel contra o New England Patriots, contra o New England Patriots, contra o Tampa Bay Buccaneers, principalmente porque o jogo corrido do Buccaneers não era tão forte, mesmo assim a gente neutralizou o jogo terrestre deles. É, só 12 pontos é, é uma coisa absurda e do, do outro lado a gente vai ter é, um jogo corrido muito mais forte então eu acho que o Nixon pode suprir a curto prazo o Jerry Alexander vai atuar day to day aí para ver qual que vai ser a situação dele, mas ele não vai ficar fora um tempo tão grande como era talvez esperado, mas também não é um tempo é tão curto assim, vamos ver, vai ser jogo a jogo Basicamente é, Contra o New England Paytons, eu acho que ele não vai jogar Mas é, Dada essa sequência de jogos que a gente tem agora Peyton, depois vai para Londres A gente tem o Jets E até enfrentar o Bills lá na semana 8 é, Eu acho que é um tempo bom Pro Jerry se recuperar aí E ele faz falta, a gente tá falando de um dos melhores cornerbacks Da liga aí, talvez ali No mesmo nível do Jalen Ramsey é, Um pouco de clubismo obviamente Mas é por tudo que eu já vi o de ele fazer Agora, é utilizar mais formações Em que a gente consiga anular o jogo TS Do, do New England Pages Porque tem sido uma valência deles nesse início de temporada Muito pela inconsistência do McJones O, o Gorinho até pode me, me corrigir aqui se eu estiver errado Mas acho que o McJones é um dos quarterbacks Se não é o quarterback que estava sendo mais interceptado Eram cinco ou seis interceptações Então isso era um problema Exato Isso era um problema Então é, corrigir isso Deve ser uma coisa que o Biblioteca e a comissão técnica vai fazer para o Patriots a médio prazo aí nessa temporada. Mas como o Golin já falou, o Roy é um cara mais experiente, que é a menos. Então isso é outro fator aí da gente ficar mais atento no jogo, mais ligado. E eu acho que, novamente, a vitória passa muito por o Devonder Campbell e Quay Walker. É, o Walker.
1: Vamos engatar então, já que o nosso próximo assunto da pauta é o jogo terrestre. Temos duas, duas boas duplas de running backs Dos dois lados né E temos duas boas defesas Contra o jogo terrestre Apesar da dos Packers ainda estar se encontrando é... Ô, Gabriel, você acha que Que o Patriots Vai fazer o Aaron Rodgers lançar a bola Ali lotando bota Até o LaFleur falou isso na entrevista dele hoje De que ele sabe que os times vão notar o box, às vezes colocar em vários snaps oito jogadores ali no box e deixar o mano a mano lá atrás. Você acha que o Bill Latchek vai pagar para ver, assim como o Todd Bowles pagou no domingo? O Todd Bowles pagou e deu certo, né? Porque o Rogers não conseguiu lançar a bola no domingo. Você acha que ele vai pagar para ver ou, ou... E, assim, vai tentar travar o jogo terrestre dos Packers? mesmo como fez o Todd Bowles, ou você acha que ele não vai ficar lotando boxe e, e confiar na, na defesa normal?
2: É, cara, é, é complicado prever, porque o Bill Belichick ele tende a ir contra a maré assim. é, e o interessante é que os Buccaneers eles foram muito inteligentes em dar uma adaptada na defesa porque a primeira campanha dos Packers foi boa, eles abriram 14x3 rápido, assim até o jogo dar uma barrigada e não ter pontuação dos dois lados por muito tempo, é, mas eu, eu realmente acho que Lotar o boxe pode ser a melhor opção nesse momento, porque o próprio, é só ver quanto é o quanto o Rodgers mesmo tá frustrado
1: com o, os
2: recebedores, assim, não tá rolando. É, e apesar de ter tido algumas boas jogadas do Romeo Dubs, o Allen Lazard fez algumas boas jogadas, mas é, é mais do que isso, assim, tá faltando. Bom, eu sei que é chovendo muito molhado, mas aquele cara quer o David Adams, assim, não, não, não tá tendo e o Rogers tá sentindo essa falta. Então, é, eu acho que.. É que o Bill Belichick é muito bom em parar a corrida, mas eu sinceramente acho que ele vai focar em não deixar o Rodgers fazer os passes longos. É. E parar o Aaron Jones já é complicado, mas eu acho que isso é, é, isso é possível, porque a gente vê o front seven dos Patriots, Christian Barmore tá fazendo um bom um, um jogo, o Devon Gottschall tá fazendo um bom jogo, então eu acho que isso rola, o problema é que eu vejo os dois corredores dos Packers muito diferentes, o Aaron Jones tem a velocidade, a, a, o dinamismo, a mudança rápida, enquanto o AJ Dillon é aquele touro muito forte, é difícil parar os dois, e o caso dos Patriots é parecido com isso também Tudo isso para falar que eu não faço ideia Porque o Google Check é difícil de prever Eu, 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 eu pararia os passes Porque eu acho que o Aaron Rodgers pode destruir o jogo Muito mais rápido no caso dos passes longos
1: Tá, tá faltando o químico com os recebedores né, o, o Guto E talvez a solução seja Ele abrir o playbook e usar os running backs Não só como running backs É né? uma coisa que faltou no jogo contra o Tampa Bay Né?
0: Exato, né? um complemento o outro, a gente fala muito Ah, tem que usar o jogo corrido para abrir o play action para você ter mais opção de passe Mas se você começar a passar mais a bola A defesa vai espaçar passar mais e vai abrir mais Mais caminho para você correr Eu acho que passa muito por saber se o Christian Watson vai a campo ou não né? Nesse momento ele não é, é Eu acho que tá mais para questionável ou não, e a gente tá falando de um cara Que pode aprofundar o campo, que tem explosão física E por mais que ele tenha dobrado, Dropado aquela bola lá com o Vikings e tudo mais É outra história, a gente já tá na semana 4 e eu acho que ele pode ser muito perigoso nesse tipo de jogo exclusivamente. A secundária do Patriots não é uma secundária ruim, muito pelo contrário. É uma secundária muito, muito sólida, então a gente pode é, passar por isso é, utilizando armas em profundidade. E aí, voltando ao grupo de wide receivers, o, o Randall Cobb, um cara que pode aparecer mais, principalmente em terceira descida, é um cara muito confiável para o Rodgers passar a bola. E, e eu acho que até uma, uma estratégia boa uh, Minar o Aaron Rodgers De passar muito em profundidade Mas também pode ser ruim Porque o playbook pode ser passe curto, passe curto E passe curto Que é uma coisa que pode funcionar Já que você não tem tanta confiança nos assim seus recebedores Então utilizar mais os passes curtos Hora ou outra de uma corrida A gente usou muita corrida por fora né? Na linha, screen é... Corrida que... Com, com, com a Wallis se deslocando Eu acho que correr mais pelo meio, utilizar mais o AJ Dillon Pode ser um fator também Por mais que o front, front seven do, do, do New England Patriots seja bom Por, por um simples fator eu, Como o o Dillon é muito forte Ele tem um físico muito grande para derrubar ele no primeiro contato é muito difícil Você precisa pelo menos ter dois jogadores E não é certeza Então se você utilizar é, mais dessas jogadas pelo meio Talvez isso é, Aproxime um pouco mais a defesa do Patriots e a gente consegue explorar espaços curtos ou até o passe longo com o Christian Watson, que eu acho que, que pode ser um, uma, grande, uma grande arma nesse jogo exclusivamente, mas é aquilo, né? Ele tem que jogar.
1: O Watson ele, ele chama a atenção mesmo sem estar recebendo bola ainda por causa da velocidade, né? Então ele acaba deslocando o outro defensor, pelo menos a atenção, e acaba ajudando a fazer a jogada. Agora, não é só a gente que tem um, um monstro de duas cabeças, né? os Patriots tem também o Harris e o Stevenson, e, e são dois bons running backs emergentes. né? É, Gabriel, pelo que você já viu do, do, dos Packers, é, os Packers andaram falhando nas duas primeiras semanas quando o jogo terrestre e contra o Leonardo Fornet a, a defesa se portou bem. Só que eu, eu não estou não muito confiante a gente repetir a atuação de tampa, não, porque me, me parece que o, o estilo de jogo dos Patriots no jogo terrestre ele é, mais, é mais parecido com Vikings e, e, e Bears que foram os dois primeiros adversários. O que você espera tanto do jogo terrestre dos dois running backs, quanto da defesa dos Packers do que você viu até agora?
2: Eu acho que isso realmente pode funcionar para os Patriots porque tem funcionado contra algumas fortes defesas, assim. Então a gente vê, é, front seven dos, dos Ravens que é forte, da, a, o jogo corrido entrou em alguns bons momentos porque os Patriots também tem essa variedade no, nos running backs que o Damien Harris é diferente do Ramondred Stevenson. Assim. E também tá tendo uma variedade, eu acho que é a única coisa boa que eu posso falar do Matt Patricia e do Joe Judge, de corridas um pouco diferentes, sabe? Então não é só um draw, é, é um pouquinho mais variado que isso, alternando entre eles, até fazendo uns passes em screen e tudo mais, e eu acho que isso vai aparecer bastante, já que o Brian Hoyer vai estar tá under center lá, né? Então, é, falando do, da defesa dos Packers contra o jogo corrido, o Leonard Fournette é um baita corredor, então... A gente, eu, eu concordo com você que, a, que a, o jogo corrido dos Patriots é mais parecido com o Vikings e Bears, mas se a defesa dos Packers aguentar e aguentar por tanto tempo como aguentou contra o jogo corrido enfrentando os Buccaneers, é, é uma estratégia menos para os Patriots aí, porque eu acho que isso vai ser muito usado. Os dois times vão tentar estabelecer o jogo corrido muito rápido, porque pode até passar rápido o primeiro quarto, porque eu realmente acho que vai ser bastante corrida. É, só que do, é muito difícil pesar isso Porque do outro lado tem o Aaron Rodgers Então o Aaron Rodgers a qualquer momento Pode tirar um coelho da cartola e fazer um passe bizarro Ainda mais se o Christian Watson for pro jogo Os Patriots não vão ter isso com o Brian Hoyer Isso deixa a defesa esperando muito mais E o interessante é que o jogo contra os Ravens Foi um dos piores jogos em interceptações Do Mac Jones com três. Mas quem viu o jogo sabe que ele também fez alguns Grandes passes, o Devontae Parker passou de 170 jardas recebidas e fez um jogaço assim, Nelson Legler com uma recepção boa. Então, sendo Mac Jones, até poderia ter um pouco esse perigo, mas eu acho difícil chegar ao ponto do Mac Jones jogar. Os Patriots vão depender bastante do jogo corrido, e eu não duvido nada que os Packers consigam parar é, essa unilateralidade do ataque dos Patriots. Assim.
1: É, assim, o... isso até o Byron Royer descobrir a marcação em zona do Joe Berry. Aí a gente pode ter o jogo aéreo de New England. Aí o <risos> Guerrer vai ter um dia de Rogers, né?
0: Né, é, 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 é bem por, por essa. essa. Não, é bem por essa mesmo, porque eu acho que a gente vai usar muita marcação em zona, até por causa do quarterback que a gente está enfrentando. O, o conto da o é Bucanizo, Joy foi o seguinte. Brady, você está sem seus principais recebedores. Vamos, vamos te desafiar. Você tem isso aí, a gente vai colocar marcação homem a homem e vai lotar o box Te vira aí. E funcionou. Dois pontos. Ah, ah, a gente tomou o touchdown no final. Não quebrou. Saiu, saiu de tampa com a vitória, com todas as condições que a gente já citou no outro programa. O, o, o Lazaro jogou. Teve insolação no meio do jogo. Vomitou logo depois que fez o touchdown. Enfim, calor atípico, né? E diferente do Buffalo Bills. A gente conseguiu uma vitória porque o Buffalo Bills sentiu no um segundo quarto, segundo tempo lá em, em Miami. Muita essa questão de do calor e da alta temperatura. Porque em Buffalo não tem isso. Que é a mesma coisa a mesma coisa do Packers em Green Bay é outra é, é outra questão de temperatura. Então a gente está jogando em casa isso é um fator que ajuda bastante e é um fator que pode atrapalhar também o, o, o Patriots é, no quesito no quesito clima, né? Não acho que vai estar tá um, um clima tão ameno assim. Acho que vai estar tá uma temperatura uma temperatura legal. Mas é um fator para ficar de olho. E a marcação isônica zona que o Gilberto tem feito, ele tem modificado isso em alguns jogos, usando homem a homem e tudo mais, é que ele tem muito talento, então facilita muito é, ele mesclar isso aí, só que, como eu já citei aqui, cito novamente, você tem que dar liberdade para os seus cornerbacks jogarem da melhor maneira possível. A secundária de Bilbao é uma secundária agressiva, são jogadores que querem a todo momento estar tá perto da bola, estar tá perto do jogador. enfim, são jogadores agressivos que dão um combate. Então, acho que a marcação homem a homem sempre vai ser a melhor Maneira de usar esses jogadores. Mas o Joy Berry está variando aí, vamos ver o que ele vai trazer para o jogo. Eu chuto que ele vai usar bastante marcação em zona e por isso que eu, que eu reforço a questão com o Walker e Campbell.
1: Gabriel, vamos falar um pouquinho das trincheiras. É, como é que você tem visto a, a linha ofensiva dos Patriots nesse início de temporada? E você já faz o um paralelo aí do que ela vai enfrentar, né? Que o Rashan Gary e o Kenny Clark eles estão entre os líderes de pressão da Liga nessas semanas. O que você espera desse, desse duelo, desse lado da bola? Depois a gente vai pro outro.
2: Perfeito. Cara, isso é uma das coisas que me deixa um pouquinho mais tranquilo, um pouco, assim, porque é Rashan Gary e Kenny Clark jogando muita bola e ainda se for mandar blitz, tem mais excelentes blitzers nos Packers também, são é um problema mas é, foi surpreendente o desempenho da linha ofensiva dos Patriots esse ano, porque perdendo o Shaq Mason eu pensei que ia ser um desastre e aí o Belichick pega o Cole Strange na primeira rodada, uma escolha extremamente questionável e agora, já dito isso e já sabendo que foi questionável, o cara tá jogando muito. Tá? O cara tá fazendo uma estreia muito boa como guard. É, a Zaya Wain, o Trent Brown tá jogando bem. David Andrews já tá lá há um tempão. O Michael Onoeno também tá jogando bem. Então a linha ofensiva, ela tá protegendo muito bem o Mac Jones nesses três primeiros jogos. O que tá ferrando o Mac Jones definitivamente não é sack, é ele mesmo. É, e nesse sentido, eu acho que realmente pode ser bom. Porque tem sido uma linha ofensiva boa protegendo o quarterback. E sólida Pro jogo corrido, que é o que a gente falou que vai usar muito O problema, mais uma vez É a excelente quantidade de jogadores Principalmente no front seven dos Packers É muito forte
1: Puto, é, alguém pode surpreender Além dos nossos já tradicionais Gary, Clark e Preston Smith
0: Cara, eu não sei como é Que tá a quantidade, é que o problema do Devontae White É a quantidade de snaps mas é, eu vi eu, como a gente sai muito perfil no Twitter, que eles fazem as análises, eles olham o alto antes de 21 mil vezes para ver todos os jogadores. É, eu vi muita coisa dos poucos snaps que o Devon White teve nesse jogo contra o Bucks e ele foi bem. Uma das coisas que eu gostava do Devon White no college, era a capacidade dele romper pelo meio ali. E a gente já tem o Kenny Clark que faz isso muito bem, né? Então eu acho que o Devon White ele podia aparecer mais, que eu acho que ele pode ser mais um fator nesse início de temporada. Eu acho que ele está um pouco ainda escondido nesse playbook. Mas eu acho que se der mais liberdade, mais snaps para ele, eu acho que ele pode jogar bem e é um cara que tem muito talento, talento para contribuir agora já. E outro nome, obviamente, que para mim, é, deixa eu ver uma olhada aqui, eu acho que o Coy Walker ele é um cara que, que pode ainda entregar ainda mais. É, é impressionante o que ele já tem feito nesse início de temporada. É um cara muito atlético, muito atlético mesmo. Eu sabia que ele tinha essa, esse atletismo já vindo do college e tudo mais, mas não esperava que fosse uma gama tão grande assim. Ele tá cobrindo sideline, sideline muito bem, então é um cara muito físico que é pra ficar de olho também, né? Ele tem ajudado muito ali o Campbell, eu acho que são esses os nomes. E de resto, o Gary e o Clark são pilares aí, são fantásticos. É, foram, uma, foram uma das melhores duplas no ano passado, Nesse quesito, tanto em sec quanto em pressão. E o Kenny Clark já falou que essa temporada ele vem para a dígito do Plutzec, então é só torcer e aguardar.
1: É, o torcedor dos Packers ele, ele quer ver mais das duas escolhas de primeira rodada, né? Tanto o K. Walker quanto o do Devont Wyatt e realmente o torcedor dos Packers ainda não está entendendo essa segurada que estão dando no Devont Wyatt. E, Gabriel, você acha que, de alguma forma, é pretendido pelo Jack aproveitar dessas, dessa inconstância de... Porque, na verdade, o torcedor dos Packers não sabe qual vai ser a linha ofensiva no domingo ainda. Você acha que tem como aproveitar de alguma forma?
2: Ah, com certeza. O Matt Yudon está fazendo um bom jogo, né? Então, a gente pode usar esse pass rush, principalmente por causa da... Do, do meio da linha defensiva, né, então a gente tá vendo o Christian Barmore, como eu falei, né, o Devon Gottschall, eles estão fazendo um bom jogo, é, e é, é, não dá pra contar com isso, porque a linha ofensiva, tendo o e tendo Jenkins dos Packers, é, é muito forte, e o Jenkins tá questionável agora também, então isso muda muito as coisas, mas o pass rush é muito importante, então pressionar o Aaron Rodgers é aquele negócio que sempre fala ele é extremamente talentoso ele consegue tirar uma jogada do nada ele tem mobilidade além do trabalho bom dos pés, mas vir os dois por fora e conseguir pressionar o Aaron Rodgers vai ser muito importante, então cara, é como eu falei esse jogo é óbvio que tá muito para os Packers, isso tu não tem dúvida nenhuma dito isso, o que pode ajudar a colaborar para uma eventual vitória é a pressão no Aaron Rodgers, parar o jogo corrido, que é fortíssimo, e aí fazer o Aaron Rodgers se livrar da bola um pouco mais rápido, um recebedor que de repente não é tão confiável, forçar uma interceptação. É, é, é tentar contar com algum takeaway, com algum turnover, é, e isso eu acho que é muito relevante, tendo ou não Bactiari na linha ofensiva.
1: o Guto, assim, a pressão pela bola, como o Gabriel falou, é sempre perigosa, mas... A nossa linha ofensiva tem tido problemas pelo meio, principalmente, né, e principalmente se o Hanson jogar, que o único torcedor dos Packers que acha que o Hanson tem condições é o próprio LaFleur, é, você acredita que essa pressão pelo meio vai ser pior, não vai?
0: Cara, a pressão pelo meio né muito inevitável, assim, porque se romper você não tem muito pra onde escapar. Pelos lados você ainda tem alguma chance de escapar, se ela vir pela esquerda você pode ir pela direita e vice-versa. Mas pelo meio é quase que inevitável de você escapar. Eu acho que pelo que saiu dos reportes o Josh Myers só teve câimbras, não foi nada tão sério assim. Então ele deve ir para o jogo. Mas é, é uma incógnita né? saber qual a linha vai começar no final de semana, por mais que a gente esteja atuando em casa. Então é ficar de olho nisso aí porque o Miolo tem tido problemas... E eu reforço aqui, né o Zecton tem que ser titular aí Como guarda, como centro Como qualquer coisa, porque Ele foi uma escolha muito baixa, que é um cara que tem muito talento O Sean Ryan, que provavelmente Estaria jogando nesse momento, está machucado né Foi a escolha de terceira rodada Não está podendo atuar, senão provavelmente estaria atuando Mas o reforço, o Zecton tem que atuar Em algum momento, porque é um cara Que tem muito talento, está jogando muito bem é, Pelo menos foi assim Na pré-temporada Se você pegar o take dele de Wake Forest Vê tudo que ele fez lá no college, enfim, é um cara muito talentoso, é, eu falei que foi uma das melhores escolhas aí de dentro do draft, e vamos, vamos ficar de olho nessa montagem de linha ofensiva, mas eu não duvido nada de ser ninja uma revezando, que não foi um problema, né? pelo contrário, funcionou muito bem contra o Buccaneers, que tem uma defesa muito forte, um front seven muito, muito complicado de se jogar contra, mas, repito, Rodolfo já falou, o um miolo Foi o problema, foi o grande problema do Packers Nesse momento, não é nem pelo Josh Myers Que está muito inconstante né? Por exemplo, jogo bem contra o Bucks Contra o Bess, ele quase perdeu O jogo pra gente, então é muita inconstância É mais pelos dois guards E o Hanson jogar é Menos um, como eles têm no último programa No momento que o Jake Hanson pisa em campo A gente já tem que colocar ele como um dos piores Em campo pelo Packers
1: o Gabriel, é, o, tanto o Judon quanto o Gary Tem três sexos na temporada E o Judon tanto O Judon o Gary também, mas o Judon Desde a temporada passada Ele tem sido espetacular Vocês já esperavam? Quando, quando o Patriots contratou o Judon Vocês esperavam essa produção toda?
2: Cara, essa produção toda Não, mas eu acho que a minha expectativa Era maior do que o normal Eu lembro claramente que a torcida de Baltimore comemorou Tipo, ah, esse tá velho já, não tá jogando nada bem, aí... só que os Patriots têm um, um, um legado assim de trazer uns caras que parece que já estão velhos e eles produzirem um pouquinho mais. O Nelson Aguilar, que tá longe de ser um wide receiver maravilhoso, ele tá produzindo um pouco mais, então é, isso, isso é ótimo, mas eu vou te falar, cara, num time com tantos problemas como os Patriots, quando eu vejo as mangas vermelhas do Matthew Judon, é uma das poucas felicidades que eu tenho ali porque eu sei que ele tá fazendo ele tá fazendo bons jogos e esse ano, ele tá sendo uma das boas surpresas e mais uma vez, é, um jogador que eu não tinha citado é Dietrich Wise né que é da linha defensiva, de ponta de linha defensiva, e ele também tá jogando muita bola e abrindo esse espaço, pressionando a linha ofensiva, então Matthew Hildon na defesa é um dos caras que eu mais gosto e só complementando, já que estamos falando de defesa, o Guto tinha falado da secundária dos Patriots ser sólida e com a saída do JC Jackson, e antes dele, do Stefan Gilmore, era bizarro isso acontecer, e realmente tá muito bom assim. o, o Jones jogando bastante o Kyle Dugger não jogou semana passada E isso pesou um pouco, mas ele também tem jogado bem Então a, a defesa dos Patriots É uma das menores preocupações Sinceramente
1: Ô, Guto é, Eu vou fazer um, Uma meia-culpa aqui Porque eu era um dos maiores críticos ao Nisma. E ele E ele tem surpreendido tá Cada vez mais Eu não estou não preocupado assim. Já está tendo até uma conversa de, Com Jenkins e Bacchari informa se não num... devemos mover o Nijun para right tackle e voltar o Jenkins para
0: left guard. O que você acha disso? Cara, eu acho que, que pode ser uma opção, mas eu também acho que pode ser uma... pode ser uma opção boa, mas eu também acho que pode ser uma opção ruim, né? Ele tá atuando bem como Teco. eu acho que, que, que a gente vai ter ainda problemas com a linha ofensiva, né? Querendo ou não, a gente tem um... um... Uma temporada aí muito longa são 17 jogos. Uma hora ou outra vai precisar de todo mundo. Então eu acho que manter do jeito que tá e tudo mais pode ser uma solução. Pelo menos nesse momento, mas talvez mais para frente, quem sabe, né? Colocar ele como guarda é que deslocar o Jenkins de right tackle para left guard você deixa um lado muito forte, um lado muito fraco. Eu não sei se eu gosto tanto assim. Até porque o Jenkins, um Jenkins, se você colocar ele de end, eu acho que ele vai jogar bem, É né, Muito bizarro. Mas, é, e outra, eu acho que o Jenkins vai, vai querer ser pago na próxima off-season como teco, não como Guard Tem essa questão também do, do, do financeiro. E ele faz por valer, né? Um cara que só no primeiro jogo contra o Bears já, já mudou todo, toda a sincronia ali da linha ofensiva. É um talento nato. Então, por enquanto eu deixo assim, mas talvez o um Nijman como guarde em alguma outra situação. É, muita gente fala do Jenkins como center, que foi muito bem no passado. Pode ser uma opção também, mas nesse momento. Eu acho que o Nisma entrar ali é, é, é complicado, até porque vai que dá errado. É um problema a mais. Então deixa onde ele está atuando bem. E o que eu me preocupo mais é o Zacton jogar. Eu acho que o Zacton tem que ter uma sequência ali como guarda, porque é onde a gente está tendo mais problemas é pelo meio.
1: Gabriel, é, desde que eu acompanhei a NFL, os Patriots têm um bom special team. E todo ano após ano, mudando o jogador do jeito que o, que o Biblioteca deixa mudar... Sempre é um Special time bem treinado. É, vocês não podiam dar umas aulas lá o Green Bay, não? Se bem que esse ano a gente até que tá queimando a língua, sabe? Mas assim, você acha que... Como já aconteceu, Como já aconteceu? até na era Braid, os Special times pode decidir o jogo para vocês? Cara, se fosse mais parelho um pouco, eu
2: até apostaria nessa, assim. Mas ainda não. É, é, é um bom Special Teams, realmente é. É uma coisa que eu não posso falar. A gente tem um baita Panther, o Jake Bailey é um dos bons Panthers, o Nick Folk é um dos bons kickers seguros. E quando o. Ai, ah, como é que ele chama? Goskowski saiu. Eu fiquei preocupado com a substituição. Eu pensei que é, pudesse ser um problema. A gente testou alguns caras e tudo mais. E o Nick Folk tá muito bem, hoje ele detém o recorde de field goals para menos de 50 jardas seguidos, acertados, então ele tá indo muito bem, então, isso é muito bom mas de novo, a paridade do tá aí as casas de apostas colocam menos 9,5, se fosse menos 3 eu até apostava nessa, cara
1: É que o torcedor dos Packers não tá com esse otimismo da casa de apostas, não Nego, <risos> ah, mas... a Epp apoiou muito, entende <risos> A gente tá a gente está esperando o Special Teams fazer cagada em algum momento, entendeu? Ainda não aconteceu. Esperamos que não aconteça. É. Mas a gente está com esse medo. Teve um quase fumble do Amari Rodgers no retorno. É. Então a gente está esperando acontecer. Ai, a, a né, Duto.
0: Sim, sim, sim. Não é mais é, de acordo com, com de acordo com o Rick Bizatia. Ele não chama mais de Special Teams, é We Fans, né? É o time que voa, é uma brincadeira que ele fez lá. E, cara, tem funcionado, né? O Pat O'Donnell foi o jogador dos Special Teams da semana aí. O Panther jogou muito bem. É, eu gostava do Borrokes, mas o meu grande problema com o Bohorks, que eu falava live após live no passado, é que ele não sabia segurar a bola porque chutar. E o O'Donnell ter feito isso muito bem. Tinha jogo que ele pegava a bolinha, alinhava, aí a costura tava pra frente do o Mason Cross, e chutava a bola e ela na lua. Não tem condição de jogar assim, né? Então, Até o
2: Cross me melhorou. O Patrick, o...
0: Não, exato, exato. A gente tá falando. E, e assim, pro Crosby é muito difícil. Você falou da regularidade é. do Nick Folker. O Crosby é um cara que tá aí, pô, desde que eu, eu acompanho a NFL há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos o Crosby é do Packers. Então, é uma regularidade muito grande. É, vamos ficar de olho nisso aí, eu acho que o Special Teams pode, pode fazer das suas nessa de, de, de ajudar o time né, nesse jogo. E eu estou bem impressionado. Eu não esperava uma evolução tão rápida em um curto período de tempo, e o Bizat já trouxe isso, pelo menos nesse, nessas três primeiras semanas aí, vamos ficar de olho, e tomara que mantém regularidade.
1: É, o Pat O'Donnell ele foi, tra ele foi, tra foi trazido não só como Panther, né como holder também, e em algumas situações até para o kick quando o Crosby não tivesse 100% para fazer o kickoff, acho que foi uma decisão acertada, eu também gostava do Horkers, mas... Holder, como holder realmente não, não dava. É, Gabriel, destaca aí, qual você acha que vai ser o principal matchup dessa partida? Principal
2: matchup? Cara, são, são alguns, são alguns interessantes aqui. Vou colocar um de cada lado do campo, então, é, e um cara que eu não destaquei ainda, e talvez realmente apareça pela primeira vez, porque até agora não tem aparecido muito, que é o Hunter Henry. É, então, o, os Packers a gente sabe que tem uma boa defesa, o Jair Alexander indo para campo é melhor ainda, mas contra a Tyrants eu tô curioso para ver como é que seria se a gente usasse um pouquinho mais o Hunter Henry, né? O Brady sentiu tanta falta do, de, do Gronkowski no domingo que ele ficou tentando mandar a bola pro Cameron Brady, mas não é a mesma coisa. Eu já tava até esperando ele ligar pro Gronkowski no final do jogo. Então eu vou colocar esse matchup de um lado da bola, e do outro, cara, eu vou colocar em um jeito mais amplo, porque isso realmente pode dar uma chance pra gente, que é linha defensiva, front seven dos Patriots, a box contra jogo corrido. Aaron Jones e AJ Dillon. Se a gente cara, se os Patriots conseguirem parar o jogo corrido e aí Aaron Rodgers tem que confiar nos seus recebedores, do jeito que a secundária dos Patriots tá jogando, eu sei que eu já tô num monte de si aqui, mas pode dar certo, cara, pode ser interessante. Só sei que se juntar o meu pessimismo com o de vocês, com os Packers, esse jogo vai ser 0x0. A,
1: <risos> a, gente, a gente tá bem ressabiado. E você falou uma coisa, boa, Ruto, a gente não teve teste ainda né, de Tyrande forçando contra a nossa defesa. Foi o Walker, ele... Ele tinha um destaque para
2: parar Tyrantes também, né? Pois
0: é, tem essa é, era uma das principais valências dele no college, né? Parar Tyrantes, ele fazia isso muito bem em Georgia. Cara, a gente tem um jogo que, em tese, isso vai ser testado, até porque o Hunter Henry é um bom Tyrantes, pode ser uma arma de segurança. E é aquilo, né? Todo quarterback que, não é o caso do Royer, mas ele não jogou ainda essa temporada, tem um alvo de segurança, ele vai buscar o Hunter Henry provavelmente em algumas rotas ali, é ficar de olho nisso, eu acho que é um matchup muito, muito, muito bom que, que o golin destacou dessa questão dos tie -ends contra os nossos linebackers, outro destaque que eu faço é o Aaron Rodgers contra a secundária do Patriots, porque isso pode decidir o jogo, né? a gente sabe que ele não está confiando tanto assim, nos, nos seus recebedores, mas se tem um momento para ele fazer isso é agora, ele tem que ele tem que mostrar que pô, o, o, o Romil Dobbs jogou bem no último jogo, o Randall Cobb também, o Lazar também. Só que depois que teve aquela desmontada lá, o ataque parou, parou de produzir. É. Então o meu segundo matchup também é essa questão. É não deixar se afetar por erros que acontecem durante o jogo. Beleza, sofrer um fumble, é do jogo acontece, vamos pra próxima. E é isso, porque a defesa não teve isso no último jogo. Sofrer um fumble, beleza, a defesa foi lá e segurou. Ah, outro de novo era aqui. Lá parou de novo. Foi assim o jogo todo, até o touchdown final. O Tom Brady tinha anotado seis pontos. Ele não tinha passado, não tinha acontecido um touchdown no Buccaneers. Foram dois field goals. Então e foram field goals difíceis. Não foram field goals fáceis. Field goals ali, goals que tinham um pouco de dificuldade. Então eu acho que tem que manter, tem que manter nesse aspecto, tem que tem que focar nisso e não deixar se perder por erros que vão acontecer durante a partida.
1: É, esse matchup do, do Packers Contra o psicológico do próprio Packers é, é uma coisa que Desde aquele jogo contra os 49ers Nos playoffs, aquele fumble Do Mercedes Lewis Também já aconteceu isso nos playoffs Do ano passado, depois daquele fumble Do Mercedes Lewis, o Roger só tentou jogar A bola para o Davante Adams é, E esse matchup É, é importante, mas... Mas eu tô curioso pra ver a, o interior de linha dos Packers contra a linha defensiva dos Patriots no domingo. Acho que isso vai... A vitória dos Packers passa por aí. É, vamos pro, pro, os palpites do jogo? É, Gabriel, seja com o bicho tá à vontade. Quanto vai ser o jogo domingo? Ó, oh, eu, eu
2: fiz as análises frias aqui, eu tô como comentarista geral e tudo mais, mas também tô como torcedor dos Patriots, então vamos, vamos brincar um pouco também, né? Porque não, não vai sair daqui três placares a favor dos Packers, então é, vamos, vamos supor que o que eu falei realmente dê certo... O Aaron Rodgers tem que forçar um pouquinho O Aaron Rodgers eu sei que ele é excelente Protegendo a bola, menos quando tá em tampa Mas vamos, vamos supor que ele também Erre um pouquinho contra os Patriots E os Patriots consigam correr Não acho que vai ser um jogo de placar muito grande Acho que vai ser um pouco mais parecido com o Patriots-Steelers Que a gente teve na semana 2 E vou chutar o, o mesmo placar 20 a 14 para os Patriots Nesse caso específico E não, não custa sonhar, né?
0: <risos> Puta, seu placar. Mas se a defesa manter o nível... Vamos basear no Sins que o Guilherme falou. Se, se tudo ocorrer de forma que dá para ocorrer, eu acho que um 28 a 15 para o Packers, 28 a 10 eu ficaria bem, bem feliz.
1: É, eu, vou, eu vou de 21 a 12 para repetir o número de pontos que o Tampa fez no, no domingo. É, e vou falar que estou sendo otimista, tá? porque eu tô, eu tô com um medinho desse jogo. É, como a audiência percebeu aí hoje o Youtube está tendo problemas tá, mas... e a live vai ficar salva tá para quem quiser assistir depois e assim que ela estiver disponível nos agregadores de áudio a gente vai assim que ela ficar disponível nos agregadores de áudio a gente vai avisar, vai divulgar nas redes sociais é... aí assim que terminar hoje a gente já vai divulgar tudo Gabriel, queria agradecer a presença, o YouTube hoje não está ajudando hum, mas é de coração eu agradecer, cara é, a nação Lombolibers fica muito feliz de você ter podido aí tirar um tempinho da sua agenda que a gente sabe que é cheia, para estar aqui com a gente falando desse Packers e Patriots obrigado meu amigo, uma boa noite aí eu que agradeço, eu que agradeço o Rodolfo o Buto, o Igor e o Paulo
2: também e falar que é sempre um prazer cara, é, é, eu, eu adoro bater um papo de NFL, eu adoro bater um papo quando eu venho mais como torcedor dos Patriots, aí eu posso ser um pouquinho tubista que eu gosto também e é um prazer, obrigado pelas palavras obrigado pela... foi muito divertido foi muito, muito bom de fazer e a gente se vê numa próxima, um abraço
1: Guto, mais uma vez obrigado, faz o jabá das nossas redes sociais aí, só lembrando que o Gabriel Golinha, ele tá no NFL Brasil, tá no, na Rede TV, o pessoal quiser seguir, Gabriel, faz o jabá aí do, das suas redes sociais, do, do, de tudo que você faz, que o pessoal seguir também, quem ainda não segue, né, se deve ter alguém.
2: Maravilha, com certeza <risos> Por favor, pessoal, seguir no Instagram Golim, no Twitter arroba Golim Underline e também tem em todo lugar Golim Sports que é onde a gente foca mais em notícias junto com o site golimsports.com.br então segue a gente lá e o recado mais especial é que o canal no YouTube Golim Sports pode chegar a 100 mil inscritos e é um sonho, então eu estou pedindo pra caramba porque seria um objetivo gigantesco realizado,
0: valeu de novo pelo espaço pessoal, quem não segue ainda, segue o Homem lá. os nossos jabás agora, né todos eles <risos> the Line, Twitter, Instagram TikTok, agradecer mais uma vez Rodolfo, muito obrigado, Golim uma honra, cara, tá convidado uhum. quando quiser, aí, quando tiver um tempo e é isso aí, né, vamos, vamos aguardar mais uma rodada da NFL começando amanhã e cara, ontem já tava semana 1, a gente já na semana 4, esse troço Que daqui a pouco já, já, a gente já... Viu? é a gente vai ficar triste que acabou Cara, vamos assistir tudo que der e é isso aí Fiquem bem, go pack go
1: Obrigado a todo mundo que tava com a gente Ao vivo aí, eu vou citar o pessoal Aqui, o Youtube tá com problema, a minha tela travou. eu vou pedir desculpa Eu não vou conseguir citar ninguém Eu, gente, cito, eu cito, eu tenho Eu, tenho... eu, cito, eu cito, cito então, pronto, vai God.
0: Tem a, a, a mãe, o Alessandra né, O Sérgio que também participou E foi essa turma que tava aí com a gente hoje
1: Gente, então, muito obrigado. Vamos curtir a NFL, passa muito rápido. E vamos assistir esse jogão de domingo aí, Packers e Patriots. E que tudo dê certo para a Nação Cabeça de Queijo. Os Patriots já ganharam muito ultimamente. A gente está pensando ganhar um pouquinho. Um abraço, pessoal. E go, Pack Go!